0: Dans le quotidien, il n'est pas plus compliqué, euh, voire il est plus facile de, 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 de vendre une planète en République tchèque que de la à Marseille.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur l'AgroClub, le podcast qui va à la rencontre d'entrepreneurs passionnés et m'en parler librement de leur entreprise et du monde de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous échangeons avec Freddy Brohr. Freddy est le dirigeant de l'entreprise Porchetto by JB Viand. Bonne écoute Euh, bonjour Freddy merci d'avoir accepté euh, cet entretien
0: bonjour Julien Euh,
1: est-ce que tu pourrais te te présenter toi et ton entreprise en deux petites minutes Euh,
0: j'ai 46 ans je je suis dirigeant co-dirigeant d'une société qui s'appelle JB Viande euh, connue euh, également sous la marque Porchetto nous sommes situés à sur la zone industrielle dartois paul à, à Feuchy, euh, sur Arras. Notre entreprise est spécialisée dans le, l'abattage, la transformation de viande de porcelet. Euh, Nous sommes une, euh, une quarantaine de personnes.
1: D'accord. Donc euh, concrètement, une, une semaine dans la, dans la vie de Freddy Brohr, ça ressemble à, à quoi en ce moment
0: une semaine, c'est, euh, c'est d'abord, euh, le lundi, généralement, c'est, ce sont des réunions avec, euh, avec, euh, avec les équipes. Ouais. Euh, on a travaillé un management dans l'entreprise qui, euh, qui vise à responsabiliser euh, un maximum euh, les collaborateurs. Ouais. Et euh, dans ce management que nous avons intégré, nous souhaitons être des animateurs. Donc on a souvent le bureau, le, les portes du bureau ouvertes. Euh, avec ma sœur Sandrine qui, euh, qui elle gère le, le, la partie euh, plus opérationnelle euh, moi plutôt la partie euh, plus relationnelle euh, nous avons deux approches différentes euh, mais en même temps complémentaires le lundi c'est la journée des, euh, c'est la journée des, des réunions ouais. où euh, on, on voit ce qui a été fait la semaine précédente on, on définit les objectifs de la semaine, nous les validons euh, le mardi, mercredi, euh, jeudi est souvent lié euh, au, au développement commercial, au développement de produits. Et le vendredi, c'est souvent le, la synthèse de la semaine avec les, euh, avec les débriefs de, de ce qu'on a pu réaliser, mener, et ce qui sera mené la semaine suivante. Euh, je sais que tu as une
1: gamme avec des, des, fin, que je trouve très belle avec des très beaux emballages. Est-ce que tu peux un peu nous, nous parler de... de... D'où tu partais lorsque tu, as, tu t'es dit « tiens, je vais développer une nouvelle gamme » et puis combien de temps ça a pris Est-ce que tu peux un peu expliciter
0: toute cette démarche Alors cette entreprise familiale, un historique dans la viande de porcelet depuis 40 ans. Il y a une petite vingtaine d'années, nous vendions la carcasse de porcelet. Une carcasse, c'est, c'est un animal qui va faire entre 5 et 20 kilos. Ça veut dire qu'on doit avoir autour de la table entre 10 et 30 convives, voire 40 convives. Autant dire que c'est assez exceptionnel. Euh, en 2006, nous avons réduit le nombre de personnes autour de la table en passant sur les produits à 2, kilos, 3, 2 à 3 kilos. Mais il fallait, il fallait encore avoir une petite dizaine de personnes autour de la table. Et au fil des années, depuis 2008, ils ont fait un travail de fond. Pour mieux comprendre comment pouvoir développer ce produit sur un marché de niche où euh, euh, s'il fallait donner deux chiffres en, au portugal la consommation représente 3 kg par an en france la consommation représente aujourd'hui 35 grammes euh, on a quasiment un ratio de 200 euh, notre marché n'est pas un marché pour l'instant nous n'avions pas un marché qui était adapté à ce type de consommation, plus ethnique. C'est la raison pour laquelle nous nous étions à fortiori développés sur l'export. Mais nous ne souhaitions pas euh, oublier euh, la France, l'Hexagone et nos pays voisins qui étaient peut-être un peu moins consommateurs. Et nous avons, au fil des années, cherché à développer une gamme plus à même de répondre aux besoins de ces consommateurs. alors Les besoins étaient situés autour de nous avions défini un certain nombre de, de, de points. Euh, le consommateur recherchait évidemment du goût, de la naturalité, du, de l'équilibre alimentaire, euh, mais du plaisir. Et euh, à tout ça, il fallait aussi ajouter un prix et euh, une possibilité de pouvoir euh, y associer les convives dans une ambiance conviviale. Donc il fallait créer autour de l'ensemble de ces qualificatifs des produits adéquats. Ce qui fait que nous avons évolué vers une gamme qui, est, euh, qui s'est concentrée sur des produits faciles d'utilisation. D'ailleurs, la baseline de l'entreprise est facile de rendre et pas croustillant. Et autour de l'ensemble de ces, euh, ces préceptes, nous avons mis en place des produits familiaux pour quatre personnes. Et actuellement, nous sommes en train de sortir des produits pour une à deux personnes pour avoir des prix qui vont se retrouver entre 2, 3 euros, jusque 15 à 18 euros. Le mode de consommation où, euh, il y a 20 ans, il fallait euh, 30 ou 40 convives euh, pour, euh, pour pouvoir acheter notre produit, a évolué pour aujourd'hui passer à un acte d'achat qui ne sera plus une fois par an ou une fois tous les deux ans, mais un acte d'achat qui peut devenir quasiment hebdomadaire à travers une gamme complète et exhaustive.
1: D'accord. Et dans le, on va dire, le développement du produit, des emballages, est-ce que tu es à l'initiative de, de beaucoup de, des choix Ou dans, autour de toi, il y a des gens qui ont particulièrement apporté justement à ce, à ce développement
0: Nous veillons beaucoup chez nous et nous cherchons à faire en sorte que les l'équipe soit pleinement éveillée. Preuve en est, par exemple, la semaine dernière, nous étions sur un salon du, mat- du, du matériel et des équipements agroalimentaires en Bretagne, on a emmené 8 euh, personnes, qui, euh, euh, huit personnes de, de l'entreprise qui étaient en veille et qui sont venues avec euh, des dizaines d'idées à mettre en place, parmi lesquelles de nouveaux équipements pour euh, un nouveau type de, de boîte plus écologique euh, plus proche consommateur plus facile à l'utilisation plus recyclable euh, voilà par exemple des, un exemple parmi d'autres euh, euh, où l'implication est totale et doit être totale dans l'entreprise et donc euh, aujourd'hui effectivement euh, je fais partie de ces gens mais on a une personne en recherche et développement qui est également un, un acteur essentiel et, et relais de l'ensemble de ces informations l'ensemble des acteurs divers euh, euh, donc fait partie Agroé bien sûr euh, qui sont nos relais mais aussi, euh, on parlait de, Lincoln, de Lincoln, il y a quelques instants, au quotidien euh, nous avons une veille sur les réseaux sociaux euh, visant à, à nous instruire et nous former et nous informer
1: D'accord, et donc comme tous les acteurs l'entreprise sont en veille et sont à jour, toutes les propositions qui sont faites intègrent cette, euh, cette veille et donc elles sont pertinentes, c'est ça C'est... c'est... Tu, tu... Tu, tu n'agrèges pas toute l'information et donc euh, tu, n'es pas, tu, n'apportes pas, tu n'es pas le seul à apporter euh, cette, euh,
0: Elle est cette valeur. pertinente peut-être, en tout cas remise en cause au quotidien. Oui. Ce qui a été, euh, je dis souvent chez nous, ce que je vous ai dit hier, demain peut ne plus être valable. non Pas parce qu'on ne tient pas nos engagements, mais parce que le marché entre hier, aujourd'hui et demain, euh, a évolué et évoluera.
1: Et... Euh... Ça, c'est intéressant. Cette logique de, d'agilité, qui est quand même quelque chose d'assez, d'assez neuf, quelque chose qui a été développé ces dernières années ou qui, qui a demandé des choses des éléments particuliers de management par rapport à ce qui se passait avant.
0: L'agilité est devenue un fer de lance dans notre culture d'entreprise, où la différenciation est un point clé. Et au quotidien, nous sommes confrontés à des marchés qui sont en constante Innovation Et on se doit nous-mêmes de, 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 d'innover, à fortiori. Euh, après, entre l'innovation et l'aboutissement, de, forcément, quand on sort une gamme de produits, euh, il y a des produits qui vont, on aura des produits signatures et on a d'autres produits qui auront un petit peu plus de difficultés, d'ailleurs, et après quelques mois, quand un produit ne donne pas satisfaction, on s'en sait pas. Malheureusement, ce n'est pas, pas du 100%. Et on, on s'adapte continuellement. Essayer erreur, c'est essay, on apprend et on s'améliore. Exactement.
1: Chaque jour. Exactement. exactement. D'accord. Euh, aujourd'hui, il y a plein de modes de, de distribution existants. Le numérique a encore fait exploser ses, ses, ses possibilités. Euh, vous, euh, quelles sont vos réflexions actuelles sur ce, ce point-là euh, Grande distribution, des distributions un petit peu alternatives Qu'est-ce qu'il en est
0: L'évolution de nos gammes de produits nous a permis de d'ouvrir de nouveaux marchés, nous n'imaginions pas. Parmi ces marchés, nous avons, nous étions très B 2 B, professionnel à professionnel. Nous distribuions nos produits à travers la, la restauration hors domicile. Et depuis depuis une petite année, nous avons investi, investi d'autres marchés, parmi lesquels la, la grande distribution mais aussi d'autres enseignes comme les, les ce qu'on appelle les freezer centers euh, euh, ou, euh, ou les chaînes de restauration également, mais aussi le monde du, du snacking où nous avons adapté un certain nombre de produits. En, en amenant une offre différenciée, nous avons pu euh, ouvrir un certain nombre de, de, de nouveaux marchés en France, mais aussi sur d'autres pays, l'Asie par exemple. À trouver un. porte un intérêt fort à travers nos nouveaux produits. Et euh, c'est l'un des points stratégiques pour nous de ces cinq premières années, l'un des marchés stratégiques pour nous de ces cinq prochaines années, euh, à travers les les gammes de de produits euh, prêts à retirer que nous avons mis en place. Euh, Il y a donc une nécessité pour nous de toujours euh, ajuster, réajuster.
1: Et est-ce que ces ces nouveaux canaux de distribution. C'est l'entreprise qui qui a été les chercher, ou finalement c'est de par le fait que le produit est innovant, des gens curieux sont venus te voir et t'ont dit Ah, ça on veut, et ce sera dans tel pays, et ce sera avec tel ou dans tel type de magasin. Et finalement, ces cadeaux se sont ouverts à toi de par l'innovation et et l'intérêt pour le produit.
0: Il y a 10 ans, nous sommes allés taper aux portes de la grande distribution. Nous avons été gentiment accueillis, mais ça s'est limité à ça. Il fallait pour nous différencier. Nous avons créé une offre extrêmement différenciante, tant sur le produit que sur l'approche de l'utilisation, où par exemple aujourd'hui, nos produits, toute notre gamme de produits euh, euh, tendra à optimiser le le temps passé par le par l'utilisateur le produit aujourd'hui le produit proposé tous les produits proposés ont déjà été pré-rôtis vont bénéficier d'une boîte aluminium vont bénéficier d'un sachet d'épices en quelques secondes là où il fallait 8 heures pour préparer le, le porcelet euh, il y a quelques années aujourd'hui il faut moins de trois minutes pour préparer l'ensemble de nos produits avant de les remettre à dorer bien sûr mais euh, le temps est devenu euh, extrêmement précieux. Donc, premier point, la différence. Et en amenant cette différence, euh, la grande distribution a rapidement compris l'intérêt sur le produit, sur l'utilisation. Je pense qu'aujourd'hui encore, euh, nous avons quelques avancées et les projets sur lesquels nous travaillons actuellement euh, nous permettront sans doute euh, d'amener, d'avoir deux ou trois années d'avance en termes de nouveautés. Euh, donc je peux dire que depuis à travers les réseaux sociaux et tout le plan que nous, nous avons travaillé, les réseaux sont extrêmement importants chez nous, euh, nous ne sommes pas allés chercher la, la grande distribution, elle est venue taper à notre porte, euh, tant la grande distribution euh, euh, traditionnelle que certaines, euh, certaines enseignes euh, comme euh, Vente Privée par exemple. Et d'autres, euh, d'autres enseignes digitales euh, avec lesquelles nous sommes aujourd'hui, avec lesquelles nous travaillons aujourd'hui en collaboration. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis et dans le développement du produit,
1: c'est que vous ne vendez pas finalement du porcelet. Vous ne vendez pas un produit, mais vous vendez, et je pense que c'est une grande tendance aujourd'hui, vous avez une logique servicielle. Vous vendez du temps. Et vous vendez euh, du croustillant, voilà. Il y a, y, a, y a une approche servicielle qui fait qu'on crée un produit qui apporte finalement un, un service à une population qui a, qui a des besoins, qui n'a pas beaucoup de temps, mais qui doit se nourrir, mais qui veut le faire en, en impression aussi euh, ce, ce, ce qu'elle mange. Et donc ça, je trouve ça euh, très intéressant. Et cette logique de, de, de de, malgré qu'on fasse des, des aliments qu'on ait cette approche servicielle je trouve que c'est très avancé par rapport à ce qu'on, ce qu'on peut trouver actuellement
0: alors tu as raison Julien en même temps le porcelet c'est aussi une viande différenciante euh, parce qu'elle est, elle est unique elle amène euh, un, le, son côté gustatif n'est pas traditionnel donc euh, aujourd'hui quand on amène une couenne croustillante on la retrouve, on la retrouve pas ailleurs Euh, Mais il est vrai que le côté service, on a beaucoup joué sur le côté service, qui est est un point euh, capital. euh, euh, D'ailleurs, nous avons une gamme euh, dédiée pour la grande distribution et pour chacun de nos marchés. Mais nous aurons aussi une gamme à travers notre notre nouveau site Internet euh, qui sera distribué à travers notre boutique, euh, qui sera exclusive. Et dans un premier temps... euh, sur la France métropolitaine. Donc
1: le fait que tu te déploies à l'export, c'est, c'est, ce sont des opportunités, des gens qui sont venus te chercher via des salons et les réseaux sociaux aussi qui ont, qui ont joué pour beaucoup
0: Ou un petit peu L'export est historique chez nous. Ouais. Il fait partie d'une volonté... Euh, d'abord, parce que le, le, le marché se porte plus sur certaines zones que d'autres. Tout le bassin méditerranéen... De la, du Portugal en passant par l'Espagne, l'Italie, la Grèce euh, toutes les, les anciens les anciens euh, les, les Balkans sont de gros consommateurs de ce type de produits euh, donc a fortiori nous avons euh, travaillé, euh, travaillé et avons démarché les, les, les entreprises à travers essentiellement les salons mais aujourd'hui euh, la reconnaissance de notre savoir-faire euh, est européenne donc, euh, donc euh, il est vrai qu'on est assez souvent euh, mais les salons sont devenus... Notre présence sur les salons internationaux était un, un vecteur important de notre développement.
1: Et ce, ce passage à l'export, alors tu disais que c'était, c'est dans l'ADN de l'entreprise, mais il y a beaucoup d'entreprises qui euh, souhaitent aller à l'export, mais ça, ça demande du travail supplémentaire par rapport au marché français, de, 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 d'acculturation au marché local, peut-être avec des démarches administratives un peu plus lourdes, parce qu'il y a des spécificités. Tout ça, c'est... Est-ce que tu... Est-ce effectivement c'est lourd ou euh, il faut juste euh, Alors, le, le prendre en compte une fois et puis après, c'est une routine et ça, ça, ça roule Tout, tout dépend.
0: Tout, tout dépend. Il est vrai que... L'export peut être très facile pour, pour les gens des Hauts-de-France ou pour les entreprises des Hauts-de-France qui sont à côté de la Belgique, qui sont à côté du, Roy, du Royaume-Uni. C'est peut-être un petit peu plus difficile de chanter avec le Brexit, mais il mais, euh, mais y a une aisance à les vendre au Luxembourg. Il n'y a pas de problème de langue. La Belgique euh, euh, est très francophone. On vend en Suisse de manière assez facile également. Il faut peu de choses. En réalité, assez peu d'investissement euh, pour pouvoir euh, exporter. Et la complication elle n'est pas plus... Euh, pour nous, dans le quotidien, il n'est pas plus compliqué, voire il est plus facile de, 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 de vendre une palette en République tchèque que de la vendre à Marseille. Les... Donc il euh, n'y donc a pas plus... Euh, pour, pour nous, aujourd'hui, pour l'Europe, et effectivement, euh, euh, l'Europe reste indispensable pour les entreprises euh, de, 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 dans sa conception actuelle, euh, c'est, c'est, c'est un, un facteur... Euh, euh, extrêmement prédominant dans, dans, dans notre développement. Alors pour ce qu'on appelle les pays tiers, pour les pays pour lesquels il y a des, agré- des agréments spécifiques, je pense, à la, je pense à la Chine, je pense à la Russie, je pense à Taïwan, je pense à un certain nombre de pays où, où dans notre activité, les produits carnés, euh, nous devons euh, obtenir des agréments de par les autorités sanitaires françaises, mais aussi de par les autorités françaises du pays euh, importateur. Là, effectivement, il y a des nécessités. J'ai un cas concret. Par exemple, nous recevons nos partenaires canadiens dans dans trois semaines. Il y a plus de quatre ans que nous cherchons à mettre en place ce dossier. Il y a quatre ans que cet importateur souhaite travailler nos produits. Il va les recevoir la semaine prochaine parce que nous sommes agréés depuis maintenant un mois. Donc il y a eu eu des difficultés. Effectivement, ça peut être lourd. Les dossiers d'agrément dans notre métier sont Lourd, mais une fois que le marché est engagé euh, et quand on a fait la première petite bêtise sur le premier certificat la première fois, s'il faut éviter que le conteneur soit bloqué à Singapour, c'est qu'il fasse, uh, qu'il coûte trop cher. Mais euh, sinon, c'est, euh, c'est c'est pas plus compliqué que, que, que la vente en France.
1: Et la prise en compte des spécificités du pays, c'est quelque chose qui ne touche pas à ton marché, par exemple Comment ça se passe Alors, on
0: s'adapte à chaque pays. Euh, et euh, ça fait partie de, mes, de, 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 de la chance que je peux avoir dans mon, dans mon métier. Euh, je voyage un petit peu, euh, et ça me permet de, d'aller rencontrer des contrées, découvrir au quotidien ce que, ce que euh, le, le marché qui peut nous intéresser. Mon prochain euh, voyage sera à Taïwan et la Chine. J'étais allé en Chine il y a quelques Semaine pour identifier les, le potentiel marché. On a besoin de le revoir une deuxième fois. En tout cas, on, on, on travaille sur des, sur, sur des marchés qui, euh, qui, euh, qui nécessitent d'être analysés, compris. Parce qu'on ne travaille pas de la même façon avec un chinois qu'avec un japonais et avec un coréen.
1: Et c'est toi qui fais ce travail, finalement. Tu vas sur place, tu réfléchis, tu ne te fais pas je ne suis pas, accompagné par des experts euh, des, des territoires, c'est, c'est...
0: Alors, nous ne faisons pas le travail seul. Euh, s'il fallait donner un exemple concret, par exemple, euh, pour le cas de Taïwan, euh, dans quelques semaines, le, la première démarche va être de solliciter Business France, qui est un acteur, euh, un, un acteur qui va nous mener euh, une première étude et pour lequel nous aurons des rendez-vous. Nous aurons des rendez-vous. Euh, en parallèle de ça, euh, donc de, de notre côté, à travers nos salons, nous, nous aurons aussi quelques contacts. Donc nous allons mélanger, ou mixer plutôt, euh, les contacts de Business France avec, le, avec l'étude du marché, le, nos premiers rendez-vous, les visites des prospects euh, et des magasins, on va rencontrer les, euh, les, les consommateurs euh, et puis euh, on va chercher à implanter une force de vente sur le terrain. Là en l'état, euh, nous travaillons sur l'intégration, la, la mise en place d'un bureau commercial à Taipei pour, euh, pour, euh, pour une implantation sur, euh, sur, euh, sur, les, c'est, c'est quelques, sur quelques pays asiatiques.
1: Donc euh, une structure commerciale euh régional, on va dire, pour essayer de gérer un petit peu tout. Oui, alors
0: avec des acteurs qui sont généralement indépendants. D'accord. Qui ont plutôt des profils d'agents, mais on a aussi des gens qui peuvent, qui peuvent être salariés. Mais là, en l'état, ça sera un bureau commercial représentant trois entreprises dont la nôtre.
1: Je voulais parler un petit peu digital, parce que c'est une thématique un petit peu à la mode et qui ouvre plein de potentialités. Tu es euh, parmi tous les, les chefs d'entreprise que je côtoie euh, plutôt actif sur LinkedIn par rapport à la moyenne. Donc, euh, d'où ça te vient Pourquoi tu t'y es mis Et qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien Voilà, c'est un petit peu les questions.
0: La première chose, c'est la culture du réseau en général. Euh, bon, chez nous, nous avons toujours cultivé le réseau relationnel à travers les réseaux sociaux aujourd'hui. Alors, pour l'instant, nous nous contentons chez nous des réseaux sociaux comme LinkedIn, par exemple. Euh, en plus, très orienté export euh, et euh, et donc, euh, c'est parfaitement en harmonie avec euh, avec notre prédile- nos, nos marchés de prédilection. Euh, c'est un point essentiel de veille pour nous et de et de et de et de, 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 de relationnel. Hier encore. Euh, j'ai un ami banquier, parce qu'on peut avoir des amis banquiers. <rire> euh, mais il ne suffit de pas de travailler avec eux, c'est tout. Euh, qui m'appelait, il y avait des mois qu'on ne s'était pas rencontrés, mais c'est à travers LinkedIn où euh, il, a pu changer de, il a pu changer d'univers et on se recotoie à travers... On garde le contact de manière quotidienne, de manière professionnel, de manière professionnelle en tout cas. D'accord. Donc, euh, en tout cas, ça fait partie des, des, des choses que, je, que j'invite à pour lequel j'invite nos équipes à passer un petit peu de temps, tout particulièrement les commerciaux. Alors
1: justement, cette question du, du temps, parce que c'est des choses qui prennent du temps, euh, combien de temps tu, tu acceptes d'allouer à ça, par exemple, dans, dans tes journées qui sont très chargées Est-ce que tu fais ça, par exemple euh, euh, Bon, c'est pas bien, mais euh, dans la voiture, est-ce que c'est, c'est entre deux réunions voilà, ou, ou au repas du midi Comment tu gères cet aspect réseaux sociaux qui, est, qui peut être très chronophage, mais qui peut être aussi source de, d'inspiration, de réseaux, de, 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 d'idées qui, qui, qui sont aussi très importantes lorsqu'on est, on, on souhaite être au courant de, l'éco- de, de ce qui se passe et avoir des idées
0: Donc voilà, comment tu gères ça ben Moi, je fais ça le soir. D'accord. Donc, c'est pas bien mais je suis hyper connecté donc euh, c'est plutôt en fin de journée D'accord. le week-end Ok. mais c'est une petite heure par jour C'est ça, c'est, ré- c'est régulier
1: et c'est une petite heure par jour
0: De veille et de réseau De veille et de réseau
1: De veille et de réseau et, et est-ce que tu peux peut-être expliciter certaines choses que tu as vues et qui, qui t'ont donné certaines idées par exemple ces
0: dernières semaines où, euh voilà, comme ça, je n'ai pas forcément d'idée à l'instant, mais ce, ce, l'exemple concret euh, aujourd'hui, c'est que ce sont les chaînes de distribution qui nous appellent à travers les réseaux sociaux pour venir chercher nos produits. Et ça, c'est ce qui m'intéresse le plus. Après, au quotidien, nous sommes dans la veille... Euh, bon, je pas d'idée à l'instant, là. Euh, mais euh, ne, 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 nous, nous sommes en veille... Euh, euh, hier c'était sur les permis de conduire je ne vais pas rentrer dans le débat ce n'est pas le moment mais, mais euh, sur des arbitrages sur les nouveaux permis de conduire ça fait partie des points qui sont indispensables chez nous aussi dans le quotidien ça fait partie de. C'est... sans permis de conduire on n'est plus grand chose
1: et finalement ça, ça te... cette petite heure que tu passes tous les soirs une partie te fait potentiellement économiser euh, des commerciaux aussi, finalement, quand tu m'expliques que des distributeurs viennent te voir naturellement, c'est, ça, ça rejoint un petit peu ce que m'avait dit aussi un, une autre personne qui était voilà, présente sur les réseaux sociaux, c'est que ça, ce brassage fait que les gens qui doivent se rencontrer se rencontrent.
0: On économise, non, je ne pense pas qu'on économise les commerciaux. Par contre, on a beaucoup plus d'efficacité. Et les commerciaux de chez nous peuvent être surpris parfois par, par cette approche que peuvent avoir certains acheteurs. Proactif proactive, oui. On est dans une stratégie où les acheteurs viennent à nous. Euh, et c'est pas du tout la même démarche. Hein. Il y a un ratio de 1 à 10, voire de 1 à 100 en termes de signature ou de, de mise en place du dossier. Oui. c'est.
1: Et par rapport à ces réseaux sociaux, donc, votre gamme de produits, elle est assez neuve. Oui. Euh, est-ce que vous commencez via certains, des réseaux sociaux plus B2C à avoir des une communauté de gens qui, qui adhèrent un peu au produit, qui, qui essaient de s'impliquer, qui posent des questions, ça, ça, ça commence Parce alors, que votre gamme de produits est belle, donc je suppose qu'elle doit attirer certaines personnes. Qu'elle, qu'est-ce qu'il en est
0: Alors, euh, nous sommes en retard sur euh, tout ce qui est web chez nous, parce que le site n'a pas été euh, mérite un, un vrai travail de fond, ce que nous sommes en train de faire depuis quelques mois. Euh, nous devons d'ailleurs intégrer une... une un community manager dans l'entreprise à ce titre donc une personne qui, qui sera là pour les réseaux sociaux euh, on s'est défini deux étapes la première étape c'est de mettre en place le, le nouveau site internet qui arrivera dans les prochaines semaines et ensuite de communiquer à travers euh, à travers ces réseaux sociaux donc pour l'instant directement non nous ne sommes pas actifs par contre certains de nos clients sont très actifs et nous participons et nous relevons et nous suivons ce qu'ils peuvent faire à travers nos produits et le travail est extraordinaire et euh, d'ailleurs euh, aujourd'hui nous utilisons le retour de ces clients pour améliorer nos produits
1: Donc, ça, ça, ça c'est un élément assez intéressant oui. De, oui. finalement et ça c'est, c'est le, le, la puissance des, des réseaux sociaux le fait que lorsqu'on a une relation client-fournisseur ou une relation partenariale il y a des synergies De clients en fait euh, sur les réseaux sociaux qui fait que euh, bah, via quelqu'un qui a beaucoup d'influence et qui vend euh, tes tes, tes produits, tu peux avoir du feedback. euh, Donc il y a tout ce. ce... Voilà, les gens parlent des produits via différents réseaux et lorsque voilà, on, on. Lorsque les gens achètent des produits JB Viande chez Intermarché, ils vont peut-être parler à Intermarché de ce produit-là et indirectement vous allez pouvoir avoir du feedback finalement. Donc même si vous n'êtes pas très présent, le fait de, d'être associé à une structure qui est très présente et très influente fait que vous pouvez avoir ce feedback des consommateurs.
0: Nous, alors la marque Porchetto euh, est présente à travers, un, à travers quelques quelques enseignes de grande distribution en France et sur, euh, sur les quelques pays contigus. Le, le, nous avons un cas très concret, que je vais citer, euh, euh, c'est le numéro 2 de la grande distribution dans le monde, qui s'appelle Costco, qui est l'un de nos clients, euh, qui a développé des, 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 des modèles où le fournisseur peut bénéficier à travers les réseaux sociaux, où le fournisseur peut, peut profiter de retours euh, directs euh, avec bon nombre... Alors, les éloges ou pas, d'ailleurs, hein, mais tout ça dans une, dans une approche constructive. Transparente. Complètement transparente, ce qui fait, ce qui fait que euh, quand votre produit est plébiscité, et je parle de, 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 de cette enseigne parce que on a commencé avec un premier produit, et aujourd'hui, euh, nous allons être à cinq produits dans le top 10 depuis le euh, de, de, débarrage à travers cette enseigne qui s'est implantée, direct, euh, qui s'est implantée en France euh, il y a quelques mois. Euh, il nous ouvre les portes d'autres pays étrangers en Europe, mais aussi en Asie. et euh, À travers ces réseaux sociaux qui font des retours auprès du client, ça nous ouvre non seulement euh, l'Europe, mais aussi d'autres marchés qui, que nous n'aurions pas euh, consultés en direct. Et
1: c'est cette capacité à avoir de l'information sur la vision du client sur un produit, ça paraît très nouveau. Parce que l'impression que j'en avais, bon, avec ma vision de, de, de naïf, c'est que finalement les distributeurs gardaient cette information-là avant et vous n'aviez pas tant de feedback que ça des consommateurs, si
0: Pour citer un exemple concret, le... Facebook est utilisé euh, sur cette, euh, sur ce distribu- par ce distributeur et euh, en étant abonné à, à, au Facebook de ce distributeur, vous profitez de, des informations en direct.
1: Donc, ah, ce donc n'est pas formalisé, mais finalement, si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir et en Exactement. tapant le mot-clé, euh, finalement, pour Keto, Exactement. vous avez
0: l'information. Et on peut gérer à travers le propre le Facebook de notre, euh, de notre distributeur. Euh, des le service après vente aussi. Des réponses aux consommateurs. Bien sûr,
1: parce que ce sont des plateformes de discussion finalement libres. Il peut, il peut se, se créer un échange sur les fils de discussion entre Exactement. vous et le consommateur. Et c'est finalement vous, vous n'avez pas besoin d'avoir le Facebook dédié Freddy Brohr, vous avez cette plateforme, cette méta-plateforme qui est le Facebook de Costco, dans lequel, sur lequel vous pouvez échanger avec le consommateur. Exactement. Ah c'est intéressant, ça j'avais pas...
0: Maintenant, euh... Euh, il, est clair, euh, il est clair également que nous nous entamons des, nous travaillons et pour, euh, pour pouvoir gérer euh, cette information en direct. Hein, parce qu'on a besoin des consommateurs. Euh, aujourd'hui, une, une petite entreprise n'a pas toujours la chance de pouvoir faire une, une grande, grande étude de marché. Euh, donc euh, donc on, on va utiliser ces réseaux aussi pour mener nos études de marché.
1: D'accord. Bon, on va, on va devoir euh, conclure. Euh... Bon, ce que je vois, c'est que quand même, bon, il y a plein de choses qui se passent, mais à la base, il y a quand même ces produits qui sont euh, très innovants. Tu penses que dans un système mondialisé avec une concurrence exacerbée, il faut obligatoirement être dans cette logique d'innovation, de suivi du marché en permanence, parce que c'est la seule voie
0: euh, possible. Une chose est certaine, c'est que quand on rentre chez nous... Dans nos bureaux, dans la salle de réunion, on voit une chose nous différencier pour exister et pour durer. Chez nous, sans différenciation, il n'y a pas l'avenir. Et c'est vrai que voilà, quand on ouais, quand on se différencie,
1: on attire l'œil des distributeurs et les jeux. C'est ça, c'est la nouveauté aussi qui fait que donc il faut. Mais aussi, il faut se remettre en cause. Il faut accepter l'échec. Ça, ça demande, ça implique aussi beaucoup de choses une structuration dédiée à l'innovation des choses de toutes ces, ces aspects qui sont aussi peut-être compliqués lorsqu'on n'a pas eu l'habitude de les avoir. Est-ce que il y a eu une période où vous faisiez toujours les mêmes produits et où vous êtes passé à cette phase, cette euh, approche innovation Est-ce que c'est cette, cette phase a été compliquée Est-ce que
0: elle a été longue D'accord. Mais comme toute petite entreprise ou PME, il faut se donner les moyens de, de, de ces ambitions et Il y a trois ans, quand nous avons intégré euh, une personne en R&D dédiée, qui fait un travail formidable, euh, eh bien, euh, l'entreprise a pris une autre dimension, une autre autre approche de de son avenir, une autre autre vision. Euh, Et aujourd'hui, nous nous projetons à cinq ans et quasiment à dix ans sur nos produits, euh, parce qu'on sait euh, quelle voie il faut prendre après... euh, On sait quel type de produit il faut créer pour... euh, Enfin, on sait. Je ne sais pas si on sait. En tout cas, nous connaissons les produits que nous allons développer dans les cinq années à venir. Après, euh, il faut du temps, il faut des moyens. Il faut aussi que les produits euh, se vendent euh, et il faut aussi créer des gammes. Donc aujourd'hui, nous avions une gamme et là, nous allons avoir quatre gammes de produits sur euh, des marchés euh, différents euh, qui nous donnent aussi des opportunités de... De, de développement supplémentaire. Merci beaucoup, Fanny. Merci, Julien.
1: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à l'adresse agroe-8i. Enfin, si vous avez des idées de chefs d'entreprise agro inspirants à interviewer ou si des thématiques vous intéressent, faites-en nous part sur Twitter. À la prochaine